Qué gusto, hermanos, estar con ustedes. No es la primera vez que estamos en esta actividad. Hemos venido en otras ocasiones y es un gozo. Número uno, porque vemos a paisanos, compañeros, amigos del ministerio. En esta ocasión, especialmente porque nuestro hijo y nuestra hija, nuestra nuera, que viene en Nueva York, coinciden con nosotros. No nos habíamos visto, es que estábamos contentos de estar con ustedes. Y la otra razón, no usar cubrebocas. Qué bendición, eso es fantástico. Nos sentimos en el cielo. Esperamos servirles como Dios quiere. Amén, hermano. Pues comparto con mi esposo la alegría de estar con ustedes en este lugar tan hermoso, ¿verdad? Yo estoy sorprendida de este salón con esta vista. Ah, me siento así como, como en, en boda, hermanos, ¿sí? Siéntanse como en boda ustedes. Volteen a ver a su esposa, a su esposo y, y, y recuerden a lo mejor el día de su boda. ¿Se acuerdan, hermanos? Hace poquito, a lo mejor para algunos, Eli y Mariana acaban de tener su aniversario esta semana. ¿Cuántos años? Cuatro, Cuatro años. Mi esposo y su servidora, en diciembre estamos, estaremos cumpliendo 40 años de casados. Cuatro, cuarenta, miren, nada más. Algunos poquitos, algunos hace muchos años, a lo mejor ya no se acuerdan mucho. Pero hagan memoria y trasládense a ese, a ese día hermoso, haciendo sus votos matrimoniales, hermanos. Wow prometiendo cosas, prometiendo bajar la luna y las estrellas. Dicen mi esposo que ya son de todo mundo, ¿verdad? La luna y las estrellas que las bajan para ofrecerlas. Pero ese día de, de, de los votos matrimoniales. Elí y Mariana en su boda hicieron una actividad muy especial en una, en una de sus bodas, porque sabrán que tuvieron dos bodas. Su boda civil, que fue así como algo grande, con muchos invitados y todo, y luego su boda ceremonia religiosa también, y el día de, de la boda civil hicieron unos votos especiales. Son Gutiérrez los dos, ella, su familia es Gutiérrez y el día es Gutiérrez también, que significa buena tierra. Entonces se hizo un símbolo de que cada una de las familias llevamos un poco de tierra y ellos tenían una, una plantita, un pequeño arbolito, que lo plantaron allí delante de todos los hermanos con la tierra que las dos familias dimos y ellos hicieron allí como la, la plantación simbólica de, esta, de este arbolito. Fue un símbolo bonito, pues contribuimos cada familia con nuestro granito de tierra, pero ellos, ellos recibieron una planta. Y vean que el título de la conferencia esta primera, que no voy a dar yo, la va a dar mi esposito, pero me permitió introducirla. Y la, el título de la conferencia que mis hermanos organizadores eligieron es un compromiso mutuo para crecer el matrimonio. Y estaba yo pensando en esta palabra, crecer el matrimonio. Y que es así como una plantita entonces, ¿no? Por eso los quise trasladar como al día de su boda, mis hermanos, y pensar, ese día es como que el Señor te entregó una plantita, tu vida familiar. Y bueno, algunos lo han cultivado muy bonito, han hecho que ese pequeño arbolito crezca de fruto hermoso y algunos pues no los presentes, unos que pues ya ni están aquí, ¿verdad? A lo mejor pues no permitieron, ¿verdad? Que ese arbolito creciera. Realmente el que da el crecimiento es Dios, él, les hace, él, él hace el milagro, pero nosotros tenemos un compromiso. Y cuando nos casamos, es lo que estamos haciendo, un compromiso. Pues se hacen votos, ¿verdad? Se hacen promesas. Y en casi todas las culturas y en todos los tipos de bodas que hay, se hacen promesas los novios. No sé, no sé, recuerda usted, hermano, cuando le preguntaron, tú, fulano de tal, aceptas como esposa, como legítima esposa, y así es en tono 
fuerte, ¿verdad? Y prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Amarla o amarlo, respetarla, respetarlo todos los días de tu vida hasta que la muerte lo separe. ¿Se acuerdan cuando les preguntaron eso? Hay, hay una, una anécdota familiar, nosotros pues en cuántas bodas hemos estado, pero hubo una boda en la que el papá de la novia entregó a la novia y entonces le dice al, al novio, pues voy a decir el novio al fin que ni lo conoce, y le dice, Jonathan, te entrego a mi hija, virgen, casta y pura. Y aquel todo nervioso dice, Así la recibo y así la conservaré. Pues lo sacó de... Dicen por ahí los amigos que la novia le codeó, ¿verdad? Así como que, como que así la conservarás. Bueno, nos acordamos de ese día, hermanos, de los, de los eventos de la boda, pero los votos, las promesas que, que hicimos. También estuvimos en otra boda, mi esposo y yo, acá, acá en Estados Unidos, donde, bueno, ustedes sabrán más del de inglés, pero algo así como que... Eh, Do you receive uh, this lady as your lawful wife? Es así que se dice, ¿verdad? Lawful wife. Bueno, pues este muchacho hispano, cuando le dijo el pastor que repitiera las palabras, entonces él no supo decir lawful y dijo awful. <laughs> y aquella. <laughs> Do you take, ajá, fulana de tal? I take you as my, as my awful wife. <laughs> No, pues atacó de la risa. Y yo vi un video en internet de una pareja que les pasó lo mismo, que a la muchacha le agarra el ataque de risa. Y es una risa que no, no se le va, ¿verdad? Los votos matrimoniales, hermanos. Miren, en la Biblia hay una que podríamos decir que son como una especie de votos matrimoniales. En el libro de los Cantares, ponme como un sello sobre tu corazón. Está ahí en la pantalla, no sé si está la presentación, mi amor, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto, lo menospreciarían. Dice mi esposo que son una especie de devotos matrimoniales en la red de pastores que mi esposo mentorea, tenemos un grupo de pastores que pastorean iglesias que son como misiones de nuestra iglesia, iglesias que han salido de nuestra iglesia, pues son varios pastores, ¿cuántos pastores mi amor? Como 25 pastores y entonces entre todos ellos se han puesto de acuerdo de unos votos matrimoniales que se dicen eh, en nuestras bodas en, eh, para que los novios se prometan. Y más o menos dicen así, a ver si nos aparece ahí en la pantalla, pero dice yo, y es el nombre de él o de ella, te entrego este anillo como símbolo de mi entrega total a ti. Traslades a su boda, hermano, por favor, póngale música de violines para cuidarte, protegerte y ayudarte a realizar el proyecto de Dios para tu vida. Todo cuanto tengo y cuanto soy te pertenece. Y protesto delante de Dios, del pastor y de esta comunidad que cumpliré este pacto bajo cualquier circunstancia, porque te amo, te amaré y estaré contigo hasta que la muerte nos separe. ¡Wow! ¡Qué bonito, ¿verdad? Y bueno, pues a tantas bodas asistimos mi esposo y yo, y esto pues lo oigo y lo oigo, pero siempre es como nuevo, como fresco, cuando lo están diciendo los novios, lo dicen con todo su corazón, algunos lloran, a veces es, es ella la que llora, pues las mujeres somos más sentimentales, pero a veces son ellos. Ahora, últimamente, en estas generaciones nuevas, parece que los jóvenes, los hombres, son más sentimentales. 
pues si se cumplieran estos votos, otro gallo nos cantara, como dicen, ¿verdad? Porque de verdad que son palabras tan fuertes, un compromiso tan profundo. Y, y, y prometer es como adelantarse al futuro, porque no sabemos lo que vendrá, pero lo que estamos diciendo hace que demos nuestra palabra para que no importa cómo sean las circunstancias en el futuro, nosotros cumplamos aquello. Lo que pasa es que a veces, al cambiar las circunstancias, se nos olvidan aquellos votos, aquel compromiso que hicimos de hacer crecer nuestra relación. En la, en la, en la Biblia, en las bodas o bueno, pues en las uniones matrimoniales, había como una entrega de arras. Ustedes saben lo que son las arras que es, pues, un, son moneditas que se entregan el, el novio a la novia y es como símbolo de que va a trabajar. Bueno, pues, en las bodas judías, vean cómo era de interesante esto de la entrega de las arras. El joven judío entregaba pelo de oveja que él mismo había trasquilado, aceitunas o una vara de olivo y semillas de trigo que él mismo había cultivado. Estas cosas que simbolizaban su trabajo que simbolizaban la disposición de él para que nada faltara en su hogar. Y la joven, en, el, en la misma ceremonia, le entregaba al, al novio una prenda de vestir hecha con lana virgen, un perfume o medicina hecha a base de aceite de olivo y una pieza de pan de trigo. Y esto simbolizaba que ella pues, haría rendir todo eso que él estaba entregando para que nada faltara en el hogar. Bueno, como les digo, son ejemplos de lo que se hace en las bodas. Y todo esto nos habla de un compromiso mutuo para hacer crecer el matrimonio. Pues ahora mismo mi esposo nos va a dar una conferencia en la que nos va a hablar de algunos compromisos que podemos hacer nosotros para hacer crecer nuestro matrimonio. Recordemos el día de nuestra boda, lo que nos prometimos y comprometámonos hoy de nuevo para hacer crecer nuestro matrimonio. Gracias, pastor. Gracias a Dios, hermanos, por esta introducción. No perdamos de vista el título, el compromiso mutuo para crecer nuestro matrimonio. Si habláramos de todos los compromisos que adquirimos cuando nos casamos, cuando nos decimos sí, cuando decimos sí ante el juez o ante el sacerdote o ante el pastor o ante quien haya sido, porque en diferentes culturas es de diferente manera, si habláramos de todos los compromisos que adquirimos, seguramente necesitaríamos más que una conferencia hoy, necesitaríamos un retiro de una semana completa, pero no, lo vamos, no podemos hacer eso. Entonces yo quiero compartir con ustedes un texto bíblico donde hay una ceremonia religiosa civil, en las dos cosas, porque la cultura judía como que era tanto civil y religiosa, estaba, se unían las cosas civiles, también se oraba en esos momentos, se cantaban salmos, y el Señor Jesucristo estuvo presente en una de esas ceremonias de acción de gracias o, o de boda, en este, en este caso era una boda real, una boda civil, tal boda típica de los judíos, Jesús estuvo presente allá en las bodas de Canaán, y creo que podemos encontrar ahí algunas enseñanzas interesantes. Por eso, debo decirles que, que más adelante se darán cuenta, pero vamos a llamar a estas enseñanzas, no solo las de hoy, sino las de mañana también. Vamos a llamarles cántaros, porque en el pasaje que vamos a leer hoy hay unos cántaros de por medio, o unas tinajas, si usted quiere, unas tinajas de piedra. Y por eso voy a abordar el texto, pero voy a abordarlo con la primera enseñanza. Voy a llamarle a partir de ahora ya cántaro, así vamos a llamarle cántaro, pero, pero y más adelante se va a enterar usted por qué. Entonces, el primer cántaro del que quiero hablarles se llama así, la fe que actúa. También podríamos llamarle la acción que, que cree, la, como guste, la fe que actúa o la acción que cree. El texto es Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. 
Usted se lo sabe, usted se sabe ese pasaje. El Señor Jesucristo fue invitado a una fiesta de bodas, eh, también fue invitada a su mamá. Algunos piensan que la mamá de Jesús, María, era como algo eh, encargada de algo en la fiesta, era como la dirigente de algo en la fiesta y que por eso estaba preocupada. Independientemente de si es cierto o no es cierto, pasan varias cosas, pero una de ellas es que se les acaba el vino y luego María viene con Jesús y Jesús dice unas cosas y luego dice cosas a los que servían las mesas y ahí está una clave interesante. Voy a leer solamente esa parte. Le dice versículo 2, dice versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, y aquí viene, me voy a basar en las palabras de Jesús, en lo que él pronunció, no en la narración completa, sino en lo que pronunció. Él dijo a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué palabra es esa, no? Usted le dice eso a su mamá, usted, si usted es como yo de mi edad, usted le dice algo a, eso a su mamá, y no, hombre, no sé, usted no sé, no se puede sentar en no sé qué tantos días, ¿no es cierto, hermanos? Usted le dice así a su mamá, ¿cómo le decían a usted y a mí, los jóvenes ahora? No, hombre, se la pasan bien suave con sus padres, pero los, los de mi edad, ¿se acuerdan que nos decían, se le seca la mano? ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Se le seca la mano, le cae maldición y vaya usted a saber qué cosa. Y te voy a dar hasta por debajo de la lengua. No sé exactamente qué quiere decir eso, pero significa una golpiza bárbara, imagino. Y imagínense que Jesús le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha venido mi hora. ¿Qué es eso? Las otras palabras de Jesús son estas. Llenad estas tinajas de agua. Y las otras palabras son estas. A cada hora llevarlo a maestresada. Solo en esas palabras de Jesús. Y todos sabemos lo que pasó en medio de esas palabras. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Luego ella le dice a, sus, a los meseros, hagan lo que él dice. Yo siempre le digo a los que son muy marianos, los seguidores de María, les digo, pues háganle caso a María. Porque María, las pocas cosas que dijo, entre las pocas cosas que dijo en el Evangelio fue, háganle caso a mi hijo, ¿verdad? Entonces, señora... Guadalupana, pues hágale caso al Señor. Pero María dijo eso y entonces sucede lo demás y Jesús dice, saca la hora, llévalo a maestre sala y todo este acontecimiento. Este pasaje, además de que nos habla del gran interés que Dios tiene para los seres humanos, ¿no les parece fantástico? El primer milagro de Jesús no fue resucitar un muerto ni dar vista a un ciego, no. El primer milagro fue solucionar un problema a unos recién casados y no fue un problema, digamos, que se le estaba muriendo un hijo ni un problema de... de de que tenía este COVID él y estaba intubado. No, fue un problema de despensa por Dios. O sea, despensa, como si hoy se nos acabara el té. Y Jesús transforma agua en té. O sea, eso habla del maravilloso interés que tiene Jesús en el matrimonio. Sin embargo, la enseñanza más tremenda es la siguiente. Aquellos recién casados pudieron haber sido muy torpes al no preparar el vino suficiente. Yo imagino que hasta se pelearon. Pues, ¿cómo que no hay? Las, imagínense los papás, ¿qué? ¿No hay vino? Los, las familias, imagínense las familias peleándose, los Gutiérrez contra los Alvidres o contra los Jiménez o lo que sea. Pues, les tocaba a ellos el vino, ¿por qué no trajeron? ¿Qué tacaños? Debió haber sido posibilidad de un pleito grande. Pudieron haber sido muy torpes al no preparar vino suficiente, pero hicieron algo excelente. De rebote, de panzazo, de como el burro que tocó la flauta porque ni siquiera Jesús se había revelado todavía como quién era pero hicieron algo importante invitaron al Señor a su matrimonio ¿Qué, ¿de qué habla esto? primera cosa hemos llamado a este cántaro hemos llamado a este canto la fe que actúa o la acción que cree y la primera cosa que entonces nos desafía esto hermanos es a que actuemos se oye simple pero déjeme explicarle actuamos ¿qué tienes conmigo mujer o no ha venido mi hora? ¿sabe qué me parece que está diciendo Jesús? Me parece que está diciendo algo así como esto. Seguramente ellos debieron prepararlo. Yo no vine a resolverles todos los problemas simples a la gente. 
Mi padre le dio a cada ser humano inteligencia para que planee la vida y para que haga las cosas que tienen que hacer. Yo no vine a solucionar los problemas fáciles, sencillos de la gente cotidianos. Ahora, lo solucionó. Finalmente lo hizo. Finalmente solucionó el problema de despensa que tenía, problema de, de, de escasez de vino. Finalmente lo solucionó. Y ni, no vamos a hablar de si era vino o no. O sea, era vino. La Biblia dice que era vino y el vino es jugo de uva fermentado, ¿verdad? Y se toma mucho, se emborracha uno. Pero de cualquier manera, porque hay quien dice, no, era jugo de uva solamente, no sé qué. Pues hubiera dicho jugo de uva, pero no nos metamos en ese lío, ¿de acuerdo? Pero él, sí lo, ya me metí en lío, él solucionó un problema, pero está diciéndole con esa frase, este no es el problema que viene a resolver, este es un problema básico de la humanidad, ellos deben resolverlo, pero igual lo resolvió, porque utilizó aquello para enseñarnos algo más. No estaba entre nosotros para resolver aquello que nosotros debemos resolver por nosotros mismos, pero sí estaba aquí para realizar la obra que solo Él puede hacer. Y en este caso es obvia, la salvación. Pensemos realistamente, ¿qué hubiéramos hecho usted y yo si hubiéramos sido Jesús? ¿A mí qué? Pues porque no prepararon bien el vino. O tal vez sencillamente nos hubiéramos cruzado de brazos. Pero el Señor se interesa en nuestro matrimonio. De hecho, el problema fue resuelto, sí lo resolvió el Señor. Pero me parece que hay una pequeña enseñanza entonces. Hagamos lo que nos toca. ¿Qué compromisos tenemos? Porque de eso se trata esta conferencia. De compromisos mutuos para hacer crecer nuestro matrimonio. Un primer compromiso, hacer lo que nos toca. Déjeme ponerlo en términos prácticos para explicarlo como con naranjas y manzanas. Varón, no, me, no te me ofendas ¿eh? y, no me, y no, no me malentiendan desde un principio. No ores. No ores para pedirle a Dios que tu esposa se sienta bien consigo misma. No ores para pedirle a Dios que le dé buena autoestima a tu esposa. Por favor, no ores por eso. No ores diciéndole a Dios, Señor, es que mi esposa no se siente bonita, no se siente bien, se la pasa bien triste, está amargada y aburrida. No ores pidiéndole a Dios que, que resuelva eso. ¿Sabes por qué no debes orar por eso? Porque Dios te puso a ti para que lo resolvieras. ¿Sabes cómo consigue una mujer sentirse bonita y superar sus traumas? y sentirse bien, y no estar amargada, sino feliz. ¿Sabes cómo logra hacer eso? Cuando aquel que dijo que la amaba, y se comprometió ante el juez y ante el pastor, le hace sentir hermosa, amada, le hace feliz, con sus palabras de alabanza, de amor, de aprecio, con sus palabras intencionadas, bien intencionadas, para hacerla sentir bien. Yo digo que si oramos, Señor, bendice a mi esposa, mira, pobrecita, y siempre está toda triste, toda aburrida, está medio amargada. Mi esposa como que no siente, tiene problemas de personalidad. Señor, la voy a hablar con un psicólogo para que le ayude en sus problemas de autoestima. Pero, Señor, ayúdame a encontrar el psicólogo. Si Dios, si Dios un día de esto se le ocurre, aparecérseme. Y yo estoy orando esa insensatez. Me diría, ¿pero qué te pasa, cabezón? Si para eso te puse a ti, ¿cuál psicólogo? Tú eres su psicólogo. ¡Ande! Por eso me puse a mí de ejemplo, ¿eh? por eso no puse a ninguno de ustedes. Por eso lo dije en primera persona. Que si yo orara esa insensatez, me lo diría a mí. Claro, usted no se lo tiene que decir, ¿no? Usted ya sabe desde antes lo que tiene que hacer con su esposa. Su esposa es bien feliz, se siente bien guapa, se siente bien hermosa porque usted se lo dice cada rato. O es de esos que dice, yo se lo dije hace mucho, hace 35 años cuando me casé con ella y no se lo tengo que andar repitiendo cada día. Alguien le dice eso, ¿no es cierto? Hermano mío, estoy hablando claro. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Esas cosas de preparar el vino y demás, ellos tienen que hacerlo. Señor, mi esposa, ¿qué tienes conmigo? Hijo mío, si ese es asunto tuyo. Mujer, 
no le pida usted a Dios que le dé un esposo satisfecho y seguro. Satisfágalo usted. Esa me la deben, varones, esa me la deben. Que se sienta respetado y valorado. Hágalo usted, hermana. Para eso es ayuda idónea. Si no es salvo, de eso se encarga el Señor. Pero las otras cosas son su responsabilidad. Digámoslo claro. Preparemos suficiente vino para nuestra fiesta familiar. Aquella preparación del vino, aquello de que hubiera vino suficiente para la fiesta, fue un milagro, sin duda. Pero no debió hacer falta porque pudieron haberlo hecho ellos. Pero el Señor intervino para ayudarnos a entender. Porque acuérdense que este no es un milagro común. La Biblia dice que se llamó señal. Este es el principio de señales. De hecho, todos los milagros de Jesús son esos, señales. Son, son, son franelógrafos. ¿Me explico con franelógrafos? Son PowerPoint. Son películas a través de las cuales Dios nos enseña algo. Y este milagro nos está enseñando algo. La primera cosa que nos enseña es que hay algo que los seres humanos debemos hacer antes de estárselo pidiendo al Señor. Es como cuando, no sé, cuando me corto un dedo. Los que creen que no debemos buscar medicina, que no debemos tomar medicamentos, que no debemos buscar médicos porque es pecado, que el Señor nos sana por los espíritus. Claro que sí nos puede sanar, por supuesto. A mí me sanó mi corazón. Yo tenía mis arterias coronarias tapadas severamente, dos isquemias. Me hicieron un estudio y me dijeron eso. Hablaban de operarme a corazón abierto y una doctora me regañó delante de mi esposa, nos hizo llorar porque dijo, Señor, es posible que usted ni siquiera le quieran hacer el cateterismo porque posiblemente se nos quede en la plancha. Así me regañó. Pero un día que me hicieron el cateterismo y el doctor entró a mi corazón y cuando terminó, la, yo estaba despierto cuando estaban haciendo eso, no me durmieron. Cuando acabó me dijo, pastor, usted debe tener palancas en el cielo o algo así, porque no encontramos nada. Sus arterias están tan despejadas como el periférico a las 3 de la mañana. Y, y si no saben, el periférico sí está despejado. Oiga, claro que Dios hace milagros, claro que tiene poder para hacer milagros, pero cuando yo me corto un dedo, no le pido que venga y me ponga mertiolate. ¿Se acuerdan del mertiolate, hermanos? Ya no se usa, pero, pero estoy hablando con, con los de mi edad. Para los jóvenes, un tipo de alcohol que pintaba de rojo. Yo no le pido a Dios que venga con una torunda, con un algodoncito y me ponga. Señor, ¿me puedes poner aquí? Imagínese, imagínese. Él me dice, hijo, yo soy, sí puedo, pero, pero sé hacer cosas más grandiosas. Eso lo puedes hacer tú. Estoy hablando claro, hermanos. No, no le pida a Dios que haga de su esposa lo que usted debe hacer, varón. No le pida a, a, a Dios que haga de su esposo lo que usted debe hacer, hermana. Pero hay otra cosa. Creamos, confiemos, porque si hay cosas que no, que no podemos hacer. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Perdónenme, perdónenme, no, no me tienen que creer, no me tienen que creer y sé que hay una interpretación más popular de este pasaje, la más común, la más popular de este pasaje, pero la mayoría de la gente piensa que esas tinajas se llenaron de agua y luego se convirtieron en vino. Puede ser que así sea y si así fue, pues fue una borrachera bárbara porque aquellas tinajas eran muchos, muchos litros de, muchos galones de vino. Hubiera alcanzado para toda la ciudad y las dos, tres ciudades circunvecinas, dicen los eruditos. Debió ser una gran cantidad de vino. Pero hay una posibilidad ¿Se acuerdan cuántas tinajas eran, hermanos? ¿Cuántas? Seis. El texto dice clarísimo, y había ahí seis tinajas de piedra conforme al rito de la purificación de los judíos. Dígame una cosa, hermano, ¿se moría usted de ganas de saber cuántas tinajas eran? Usted es de los que dice, ah, no, si no me dicen cuántas tinajas eran, no sigo leyendo el texto. Aquí me lo pongo. 
Usted es de los que dice, no, o me dicen cuántas tinajas eran o no le creo a la Biblia. No, a usted le importaba un comino cuántas tinajas eran. Pero a Juan no le importó un comino, él dijo que eran seis. ¿Para qué nos dice que eran seis? ¿Qué cambia del milagro que eran seis, siete, tres, cuatro? ¿Qué cambia? Y luego nos dice cuánto cabía en cada una de ellas y que fueron llenadas hasta el tope. Y luego al final Juan dice que esta es una señal. Juan tiene muchas señales, no es el único, el único lugar donde hay señales. Aquí los eruditos en Nuevo Testamento saben eso. Es probable, es probable que Juan está diciendo algo. Tal vez Jesús mismo, o tal vez Juan, al escribir esa historia, que aquel, ¿qué hace seis tinajas? Son seis. Son de religiosidad, conforme al rito de la purificación de los judíos. Los judíos, ah, les encantaba eso de lavarse las manos, lo consideraban sagrado, lo consideraban un acto espiritual. Se molestaron alguna vez porque los discípulos no se lavan las manos para comer. ¿Se acuerdan de todo eso? Ellos eran así, legalistotas. ¿Y cuántas tinajas eran, hermanos? Seis. ¿Sabe qué simboliza el seis en, lo, en el contexto judío? Lo imperfecto. Por eso la trinidad de lo imperfecto es 666, ¿no es cierto? 666. Es probable que esté hablándonos de algo el Señor. ¿Y dónde está el 7? Para que complete y se haga lo perfecto. El cántaro. Además el texto dice que Jesús dijo, sacada hora. Y los eruditos en griego dicen que esa frase que se traduce sacada hora no significa sacar de, un, de una tinaja, significa sacar de un pozo. Así es que es probable que las tinajas estaban hasta el tope y no había pasado nada, seguía siendo agua. Pero sacada ahora y sacaron otro, otro cántaro del pozo, porque la mayoría de la gente piensa que sacaron de las tinajas. Si así es, entonces se convirtió en vino un antitipuchal, litros y más litros de vino. Pero algunos piensan, y yo me inclino a ese lado, que el, porque la palabra sacada ahora no significa sacar de una tinaja, significa, es la, es la palabra que se usaba para referirse a sacar de un pozo. O sea que sacaron otra, otro, un cántaro y lo llevaron a nuestra sala. Y eso, si sí eran como cuatro galones, también era bastante, pero no tantísimo. Y eso era el vino. ¿Y de qué está hablando? Hay algo que solo, solo Él puede hacer. No importa cuánto nos esforcemos en, nuestra, en nuestro afán de, de, de mostrarle amor a nuestra esposa y cuánto, cuánto nos esforcemos en hacer cosas buenas nosotros, siempre será limitado, imperfecto. No conseguiremos más que agua. Entonces el compromiso de actuar queriendo o la fe que actúa, que es el primer cántaro que estamos estudiando, tiene que ver con eso, con hacer lo que me toca, pero, pero creer confiar en que hay algo que, que está más allá, que no soy yo. Es decir, que el compromiso del matrimonio cristiano es a creer, es hacer lo que, lo que nos toca hacer creyendo, creyendo, creer. Mi hijo cuenta, a veces cuando nos balconea, porque cuando predica en nuestra iglesia siempre nos, nos balconea, ¿se entiende balconear? ¿Se entiende esto balconear? Y él balconea nuestras, nuestras posturas, nuestra forma de ser en la casa, pero en la casa, en la casa hay, una, hay una cosa que pasa. Cuando estamos platicando ahí la familia, todo, mi otro hijo, ten, tenemos dos hijos, mi nuera, mi esposa, estamos ahí en bola y estamos, no sé, quejándonos. Se valen las familias quejarse de repente de la iglesia, ¿no, hermanos? Miembros de la iglesia, tapen los oídos ahorita, por favor. Estamos ahí en familia, ¿no? En familia pastoral, orando, tristes por lo que está pasando, por una situación difícil en la congregación, lo que sea. Estamos ahí platicando. Yo soy serio. La gente no cree eso, pero yo en la casa soy serio. Soy el, soy el que este guarda silencio, siempre estoy así serio, pues. No, no soy hablantino y demás. Pero siempre que estamos así hablando de alguna tragedia, 
Es, de hecho, es Eli el que hace eso. Me dice, ya papá, ya te toca, ándale, tú siempre le encuentras todo lo bueno a todo, ándale, ya te toca decir lo bueno. Y yo siempre digo tres cosas, ¿no es cierto? Número uno, si sí hay Dios. Número dos, nos ama. Y número tres, tiene todo eso en sus manos. Y me encanta ser el que hace eso. Me encanta ser el que hace eso. Porque tengo un compromiso con mi esposa de hacer lo que me toca, pero también de creer. Y si ella en un momento dado no cree, sacarla adelante a que crea. Ella ha hecho eso conmigo muchas veces. Hace algunos años, ese, ese problema de mi corazón fue grave y tuve también recientemente un problema de COVID, casi me petateó también y fue grave. Pero algunos de ustedes no saben, tal vez algunos sí, pero hace, hace mucho tiempo, tenía yo creo unos 30 y algo de años, 31 años, 32 años, tuve un problema emocional. No sé por qué, pero me deprimía. No sé ni por qué, pero en las noches no podía dormir. Y me, y me atacaba una angustia. Me acordaba mucho de, de, de Saúl y decía, pues que se ve tan malo como Saúl. Pero leí textos y noté que le pasaba a Jeremías, le pasaba a Job, ¿no es cierto? Hasta dijeron, maldito el día en que nací, ¿se acuerdan? Me acordé de esos salmos que dicen, velo y soy como el pelícano del desierto, como el búho de las soledades, velo, o sea, paso la noche en vela sin dormir. ¿Saben quién me sacó de eso? Mi esposa. Me abrazaba, me besaba, me decía cosas lindas, sus manos tiernas, sus manos flacas, porque tiene manos muy delgadas. Yo tengo manos de niña, se burlaban de eso de mí y mis amigos, después descubrí que son de pianista. No toco el piano, pero tengo manos de pianista. No, no es cierto, sí toco el piano, sí toco el piano y, y compongo canciones también. No, no, compongo, no, no toco con mi hijo, pero, pero fueron sus manos tiernas, su corazón con soplo, porque mi esposa tiene un corazón con soplo. Fue, fue ella que me sacó a creer y a confiar. Nuestro compromiso, hermanos, cuando dijimos sí ante el pastor, sí, acepto, es un compromiso a actuar con fe o a creer actuando. Sí, las dos cosas. Y me parece que este, este texto nos habla de eso. Nuestro esfuerzo humano y religioso es imperfecto e incompleto. El Señor Jesús es la perfección de nuestra fe. Aunque debemos ser lo que nos corresponde, necesitamos reconocer que no es suficiente. Nuestros esfuerzos son necesarios, pero debemos completarlos creyendo en Él. Creamos que Él puede hacer, creamos en milagros. Hermanos míos, en el matrimonio comprometámonos a hacer lo que nos toca hacer cada día y a creer. Y cuando uno de los dos esté en depresión y no, no, no esté creyendo, el otro, por favor, comprométase, sea usted el, el que cree en ese momento y viceversa. He aquí el primer cántaro del matrimonio, la fe que actúa o la acción que cree. Por eso le llamaremos cántaros, porque vamos a seguir usando esta metáfora, pero vamos a seguir usando este, este milagro como una metáfora, porque aquí hubo seis cántaros, pero dijo bien el hermano que me dijo que siete. Dijo bien, porque finalmente fueron siete recipientes, los seis que fueron llenados de agua hasta el tope y no pasó nada, y el otro recipiente que cuando sacó, se sacó del pozo era vino. Y si usted cree que se convirtió en vino toda la, 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 la borrachera de los siete... Los, todos los canta, los tinajas aquellas, está bien, no se preocupe. Imagínese, imagínese usted seis lavadoras de esas de tina, ¿se acuerdan las de doble tina de antes? ¿Se acuerdan, hermanos? No los de ahora, imagínense seis lavadoras llenas de vino. Debió ser, no, se pusieron muy alegres. Como haya sido, como haya sido, usaremos esa, esa metáfora. Segundo cántaro, segundo cántaro, la creatividad del amor que satisface. Voy rapidísimo. Después miré, es un pasaje de Enemías, 
Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de Dios, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Sigue diciendo, y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a la tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Dentro de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que arcarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Oiga, a lo mejor usted es albañil, a lo mejor usted es maestro albañil o chalán, o a lo mejor usted es contratista. Y usted sabe, imagínese una persona con la, con la, con la cuchara, ¿se dice cuchara? O con la llana, imagínese, o con el nivel, o con la plomada, imagínese lo poniendo, o con el taladro, lo que sea, que use, y una espadota que en la espalda. Imagínese usted. Y si seguimos leyendo, dice que no se bañaban, perdón, que no se cambiaban de ropa, sino cuando se bañaban. Y dicen los historiadores que en aquella época uno se bañaba después de varias semanas. Así era la cosa, la cáscara guarda el palo, dice mi, en mi rancho. ¿eh? Oiga, me los imagino como un grupo de mal, multifacéticos guerreros. Algunos eran maestros albañiles, otros chalanes, muchos eran ejecutivos IBM. ¿Sabe con los ejecutivos IBM? Y veme a traer esto, y veme a traer el otro. Pero todos podían convertirse en un instante en espadachines aguerridos. Podríamos imaginarlos pensando mientras cargaban la mezcla, mientras traían piedras para ponerlas en el muro. Me imagino que, que decían cosas como estas. Esto es lo más peligroso que he hecho en mi vida, pero vale la pena. Mis hijos han de crecer con libertad e identidad. Mi esposa no tiene por qué ser la esclava de nadie. Dios está con nosotros y si alguien osa intentar detenernos, se la verá conmigo. Esta espada puede ser pequeña, pero mi corazón es grande. No nos vencerán. Mi niña pequeña, mis niños adolescentes, mis jóvenes y sobre todo mi esposa valen la pena. Daría mi vida por ellos. Estoy listo para la batalla. Oiga, eran unos transformers. ¿Se ha visto caricaturas o películas de los transformers con sus nietos, hijos o lo que sea? Si las, o la, por puro gusto, usted las ha visto a lo mejor, no, no porque tenga hijos ni nada, por puro gusto, los transformers, o sea, un, un camión o ¿no? un camión, y de repente es, ¿cómo se llama? Optimus Prime, por favor, Optimus Prime, estos eran transformers, estaban listos para lo que fuera, no solo eran constructores, también eran defensores, guerreros, y si hurgamos en sus corazones, eran teólogos, abogados, revolucionarios, es decir, eran todo lo que se necesitaba para cuidar su patrimonio y su matrimonio. Las dos cosas, patrimonio y matrimonio, su familia. Podemos hablar de muchas hazañas y principios que nos presenta este pasaje, pero es aquí donde quiero extraer solo uno, aquí quiero extraer solo uno. La creatividad del amor que comparte vida. Por eso he llamado a este cántaro la creatividad del amor que satisface. El sacrificio transformer, le podemos llamar a esto. El sacrificio transformer. No me lo tome a mal. Es muy tradicional, es muy popular un punto de vista. Se han hecho cientos de libros al respecto que nos dicen que el hombre y la mujer somos diferentes. Las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte, las, los hombres son este, waffles, las mujeres son espagueti. Eh, ¿Qué si me caso con una... ¿Qué si mi media naranja no es naranja o es una toronja, algo así? Eh, Libros que hablan 
de que neurológicamente somos diferentes hombres y mujeres y que lo que sea. Y puede que tengan razón, aunque yo conozco a mujeres que son serias y no son ordenadas y no pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, solo una, y conozco hombres muy creativos que pueden estar haciendo 20 cosas sin problemas y conozco hombres que hablan mucho, que son muy sensibles y que lloran y que son hiperordenados y su esposa es desordenada. Pero estas teorías dicen que somos así, definitivamente, diametralmente opuestos y no sé qué. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes de repente dicen, pues yo seré mujer o qué me estará pasando ahí, compadre. Compadre, ayúdeme, no me, no me deje solo. Y el otro le dice, pues si me da un beso le ayudo, ¿verdad? Le dice el otro. Sí me estoy metiendo en líos, ¿verdad? Perdón. Avísenme, avísenme aquí cuando la estoy regando. Sí, es verdad que hay, es, es una teoría muy, muy, muy común, está lleno de libros cristianos, es, una, es un punto de vista que viene de otro ambiente que no es del cristianismo, pero lo hemos agarrado, lo hemos adoptado con muchas cosas que pasan en la teología cristiana y lo adoptamos y hablamos de eso y de, yo creo que usted lo ha oído eso de diferentes predicadores y, y, y si creemos eso o no lo creemos está bien, pero de ahí le voy. En el matrimonio, al cliente lo que pida. En el matrimonio, al cliente lo que pida. Yo reconozco, soy de Chihuahua, por Dios, soy de Chihuahua, los chihuahuas somos muy francos. Somos muy francos. Cuando yo hablo por teléfono con mi hermana, ya no pasa, pero más, más antes, cuando eran mis hijos más pequeños, estaba platicando con mi hermana. Si sí, no, estás loca, no, ¿qué te pasa? No, hombre, sácate. Sí, que no sé qué, colgaba yo. Mi hermana, ¿qué más quiero? La hermana, ¿qué más quiero? Y mis hijos, la quieren mucho porque es la tía favorita. ¿Te peleaste con Yolis? No, ¿por qué? Pues te estaban hablando bien feo. No, hombre, si estábamos diciendo lo más bonito que podemos. ¿Cierto o no es cierto, chihuahuenses? Así me gusta que me respondan y no anden. Ah, no, cierto. Oiga, pero mi esposa, su mamá está vasqueña. Allá le dan a usted de comer su molito con sus tortillitas. ¿Y no quiere un cafecito? O sea, no hay tortillas ni mole. No, es molito, cafecito, tortillitas, pastorcito. Todo, sí. Es de Tabasco, mi esposa, y su papá de Yucatán. Madre lindo. ¿Hay yucatecos aquí? ¿Sabe que en Yucatán están prohibidas las serenatas? Sí, porque la chamaca se asoma al balcón, se cae. Estoy, estoy bromeando, estoy bromeando, la sigo regando. Y mi suegro era de Yucatán. Gente buena, poetas, los yucatecos son poetas, están hablando y no sabes tú si está declamando una, una, una poesía que se aprendió en la primaria o está hablando. Lo invitamos a nuestra boda. ¿Y qué quiero que me quede? Gilberto, muchas gracias que invitaste a tu boda, lo que sea, que te llevaste a mi hija. ¿No sabe qué dijo? Estoy congratulado de que me han invitado a tan fina actividad. Órale, dije yo. Es que de pilón era político. De pilón fue senador, diputado y no sé qué tanto, ¿verdad? Fue, fue secretario y no sé qué tantos en algunos, en algunos sexenios. Entonces hablaba así con elocuencia. Y, y se casa, esta pobre se casa con un chihuahuense. Cuando me conoció yo traía botas, traía pantalón así de esos vaqueros y traía esas, ¿cómo se llama? Camisas que se botonan aquí, con, con, que el botón es de cuerno de toro. Peor look no podía ver, pero ella... Aquí entre nos, aunque usted no lo crea, la que me echó los perros fue ella. Sí, Nunca me creen, mi vida. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Digo, ya quedamos que si sí hay milagros, o sea, como quieran. Oiga, y se casa con este que soy yo. Y mi esposa es muy tierna. 
y le gusta la ternura, yo soy un malamanzado del norte. Es que mi padre era muy seco y yo pues soy muy seco. Pues échese agua, amigo. Es que mi madre era muy fría, pues préndase un cerillo. Porque al cliente lo que pida. Que, la, que las, los neurólogos dicen que los hombres, que no sé qué, que somos muy cuadrados, que no somos sentimentales, a la basura con esa idea. Porque al cliente lo que pida. Estoy hablando claro. El amor del trans, del, el, el reto transformer. Estos amigos estaban ahí en la mezcla. Llegan los enemigos. No, pues que vayan otros porque yo estoy con la mezcla. Sáquese la espada y combata. No soy guerrero, pero por su esposa lo será. Ya se los he contado a algunos de ustedes, creo esto, pero hace algunos años la puerta de la casa, de la casa donde vivíamos, se abrió en la noche, en madrugada. Yo soy boy scout, siempre traigo navaja. Siempre traigo, de verdad, de hecho tengo dos de estas, una con funda negra y una con funda café que saco mi gran navaja y le abro de, de dos lados para que sea espada doble y bajo, bajo las escaleras este, cuidado porque unas escaleras pensando, no, me voy a encontrar un ladrón vino aquí a robarnos a la casa y bajo y ya me di cuenta, no, había mucho viento y esa puerta de repente no se cerraba bien y estaba la suegra en casa y ella a menudo la dejaba abierta. Y entonces ya entendí y dije, ah, fue la suegra. Cerré la puerta, me regresé y me dormí tranquilo. Al otro día les conté eso. Se reían mis hijos. Y se burlaban de mí. Papá, pero qué su mujer navajita. Ellos traen un machete, ¿qué le haces con la navajita? O traen una pistola, una, una 45, una cuernos de chivo, ¿qué le haces con tu navaja? Yo me puse serio. Yo me puse serio. Y le dije a mis hijos, me los echo al plato. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Porque, ¿qué les motiva a ellos venir a la casa a robar acá? ¿Qué les motiva? ¿Una, una televisión? ¿Unas joyas? ¿Qué motivación es esa? Es una motivación efímera. ¿Sabe qué me motivaría a mí defenderlos? Ustedes. La vida de ustedes. No, hombre, si, si, si hubiera venido uno solo, que, se, que va, le doy chance a que vaya por sus amigos, porque solito ni me divierto. No soy peleonero, no soy peleonero, soy, 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 soy de tendencia intelectualoide. No, no, soy, me gusta estudiar y escribir poemas, escribir libros, no, no soy, no soy, no estudié ingeniería ni, ni cosas de esas de fuerza y las cosas. No, soy de ese otro contexto de estar en, metido en los libros y eso. Soy más nerd que, que, que otra cosa. Sí hacía deporte y esas cosas, pero pues porque me gustaba, pero, pero soy más de esa tendencia a la paz. Pero soy transformer. Porque cuando le dije sí, es un sí. Y qué bendición que ella, ella, ella. Yo digo a mi esposa, tú eres todo mío, eres, ya no tengo mamá física, mi madre murió. Eres mi mamá, eres mi hermana, mi oveja más querida, eres mi amiga, eres un montón de cosas. Mi maestra me enseña las cosas. Somos transformes, no sé si me estoy explicando al cliente lo que pida. El amor nos transforma en aquello que la persona a quien amamos necesita. Según el sapo es la pedrada, ¿ha oído esa frase? 
Nuestra entrega, trabajo y servicio no se basa en lo que dice la costumbre o los convencionalismos sociales, sino en lo que dice la regla de oro. Haz a otro lo que quieras que te hagan. Cuidado con los mitos respecto a, a los inca, las incambiables características de hombres y mujeres. Los seres humanos podemos y debemos cambiar, dejarnos transformar, ser, ser seres humanos nuevos cada día, como una muestra de amor por aquellos que nos rodean. Toda la Biblia, toda la Biblia lo dice. He aquí el segundo cántaro del matrimonio, creatividad, el amor que satisface. El amor satisface. Así es que, hermano mío, conviértete en lo que tu esposa necesita. Tal vez tu esposa tuvo problemas con su papá. Tiene una imagen negativa de su papá. Tiene, tiene problemas. Tal vez hay cosas que el tipo hizo que no lo puede perdonar o le ha causado problemas de, de personalidad. Sé su padre. Sé su papá. Algunos psicólogos dicen que es malo que entre esposos nos digamos papito, mamita, porque no lo somos, somos esposos. Y tiene razón. Pero hay ocasiones en que una persona eso necesita de ti, que sea su papá. Pues es su papá. Trátala con ese cariño que no tuvo. O su mamá, sea de él, hermana. Porque a lo mejor él tuvo problemas, tiene esos problemas de, 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 de personalidad porque le faltó algo. Pues sea usted eso, sea lo que le haga falta. Y no me hagan meterme en más cosas, pero sea lo que sea, sea su novia, sea su amante, sea su, 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 su canchanchan, su, sus, su lo que sea. En, en el Señor, en el matrimonio. La creatividad del amor que satisface. Y por último, y también como desafío, tercer cántaro, la firme palabra que da esperanza. Ni voy a leer el texto, es muy extenso, pero recuerdan ustedes cuando el, el criado de Abraham fue a la tierra de Abraham, a su parentela, a buscar esposa para su hijo Isaac. ¿Recuerdan de eso? Esto, eso está en Génesis 24, 52 a 67, pero voy a leer solamente algunos versículos. Dice el texto, versículo... 62 y venía Isaac del pozo ya viene la muchacha con el criado ya vienen a la tierra de Canaán venía Isaac del pozo cliente que me ve porque él habitaba en Negev y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde alzando sus ojos miró y aquí los camellos que venían Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello la muchacha porque había preguntado al criado quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros y el criado había respondido este es mi señor ella entonces tomó el velo se cubrió entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre oiga qué noviazgo más extraño no qué noviazgo más extraño jamás se habían visto en su vida Nunca se escribieron cartas, ni hicieron videoconferencias, llamadas, telegramas, otros no. Intervinieron su, su hermano, su hermano de ella, su madre, porque su padre Labán, su padre había fallecido, perdón, su padre había fallecido, era su hermano Labán, más bien. Y de este lado in, 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 intervino Abraham, que juramentó a su criado que hiciera eso. Ellos no intervinieron, no se vieron en el parque, ni en la iglesia, no fueron a evangelizar a un campamento juvenil. Y el día que se conocieron, el día que se conocieron, ya estaban casados, se unieron y son el único, el único matrimonio monógamo en varios siglos de historia de la fe. Sus antecesores en la genealogía fueron polígamos y no solo una figura geométrica, sino de varias esposas, incluyendo a Abrahamcito, ¿no es cierto? Y sus descendientes también fueron polígamos. Y ellos, en medio de la poligamia, son el único matrimonio en siglos de la historia de la fe que solo ellos dos se tuvieron. 
Esto nos ayuda, nos ayuda a entender que la decisión personal, la decisión personal es la base de la perseverancia y continuidad para la, para, para la perseverancia del matrimonio, el tiempo del noviazgo, las cuestiones económicas, el aspecto físico, la, la afinidad cultural, las familias, pueden ser importantes, pero lo más importante y definitivo es la decisión de seguir. Rebeca, ante la extraordinaria, inusual y complicada estrategia del casamentero, ¿se acuerdan del casamentero cómo le hizo? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Llegó a la tierra y ¿qué, ¿qué le pidió a Dios? ¿Alguien sabe la historia? ¿Qué le pidió a Dios? Que le diera una señal. ¿Y qué era la señal? Que si le dijera a una muchacha por ahí, oiga, ¿me puede echar gasolina? Sí, claro que sí. Le checo el aceite a su carro también, le pongo aceite a las llantas si quiere, por favor. Le lavo los cristales. Y es más, le invito una tacita de té. Así de extraño, porque usted y yo lo vemos así, darle agua a los camellos y se nos figura como que no, no, no lo tenemos, no lo está en nuestra cultura. Pero le pidió una cosa absolutamente extraña. Y sucedió. Y luego ella está con sus... Ella ni está en la sala. Están hablando con el, con el creo de Abraham. Y él dice, sí, déjenmela por favor. Mi señora necesita y no sé qué. Y he orado. Dios les cuenta la historia. Ellos dicen, pues digámosle a la chamaca a ver si quiere. Ella estaba ahí parando la oreja de sus amigas. Y de inmediato entra y dice, sí quiero. Y le preguntan, pero él, déjenos que se quede un, un rato más, unos días. Y él dice, no, no me detengan más. Bueno, preguntémosle a ella, ¿te irás con este hombre? La pregunta es, ¿acepta como su único y su legítimo esposo a un individuo que no conoce, que nunca ha visto en su vida? Y ella dijo, sí, acepto. Eso, eso, es, eso es de otro mundo. Ahora, es una locura eso. Tengo una hija y me dice que va a hacer eso, ¿no, hombre? Si lo conocí por internet, pero nunca lo he visto porque fue una foto de quién sabe quién. Me mandó su foto, pero era en realidad Brad Pitt, pero él es igual de guapo que Brad Pitt. ¿La dejaría usted ir a conocer al rufián ese? ¿No, hombre? La dejaron ir. Pero ella decidió, pero insisto, el resultado es el matrimonio más fiel de la historia de esa época, de todo el Génesis. También Isaac dijo a la estrategia planeada por su padre, un sí y fue definitivo. ¿Irás con ese varón? Ella dijo, sí. Isaac también, no aparece cómo lo dijo, pero también lo dijo. Cuando va con el criado, ella es, ya tiene el velo cubierto, no, no, no sabe si está trompudita, si está nariz aguileña, no sabe, está cubierto el rostro, tampoco si está 90, 60, 90, o o o, o, o a elegir, 200, ¿cómo dice? 210, no sé. No se sabe, no se sabe, pero él dice, ella es, ella es la que me dio Dios, vámonos a la casa. Y esa noche, duermen como esposos y son los más fieles. Por una decisión absoluta. Hermanos míos, este es el otro compromiso de dos que se casaron. La firme palabra que da esperanza. Y déjeme decirlo en forma práctica, por favor, hermanos, no usemos la amenaza del divorcio jamás. Pues si quieres, y si no nos divorciamos, no haga eso. Nunca, nunca jamás. Se acostumbra a hacer eso, vino a este retiro, nomás a aprender que no lo volverá a hacer. Comprométase a no volverlo a hacer jamás, nunca. Amenacemos con divorcio entre nosotros. Pues si quieres, y si no, la puerta está muy ancha, dos, diez por ochenta y cinco. Hasta medimos la puerta para poder decir eso. Ahí anda uno midiendo, ¿cuánto mides? 
¿Qué locura es esa? No, no haga eso, no usemos la amenaza de divorcio jamás. No consideremos opción la separación nunca. Nunca le demos la victoria al destructor de la familia, démosle la victoria a Dios. Digamos, se puede porque se puede. No se trata de si podemos, sino de porque podemos. Cumplir nuestra palabra agiganta la esperanza. Lo he contado ya en, es, en estas reuniones aquí con ustedes, pero no sé si todos han venido en esas ocasiones, pero yo les he contado un chisme de mi vida, de las palabras más amorosas que jamás en la historia de la humanidad mi esposa me ha dicho a mí. Te la voy a contar a los chismosos que están esperando. Sí, que lo cuente, que lo cuente. Estábamos peleándonos. No era un pleito grave, no, no estábamos aventando los sartenes ni nada de eso. No era tan grave, pero yo quería hacer lo que todo hombre hace. ¿Qué hace todo hombre? ¿Se va? ¿No quiere discutir? No nos gusta discutir. Me voy. Y las mujeres que sí quieren hablar y hablar y hablar. Estábamos jovencitos. Y entonces mi esposa me dijo, espérate. Yo estaba en la puerta. Espérate. Sí, si sí, te vas, está bien. Nomás te quiero decir una cosa. Que cuando regreses, pues regresas con ganas de que nos arreglemos. Porque sabete una cosa. Eres mi esposo. Y vas a hacerlo por siempre, hagas lo que hagas. Porque ante el pastor y ante el juez dijimos eso, y yo soy tu esposa, hagas lo que hagas. No te podrás deshacer de mí, y mucho menos porque eres pastor y no te puedes divorciar. Ahora sí, te puedes ir. Son las palabras más amorosas que me han dicho en la vida. Y usted dice, oh, pobre cuate, nunca le dice mi pichonguito, mi corazón. No, sí me dicen eso. Eso sí me lo dicen, pero me lo dicen bajo otras condiciones. En ese, en ese momento mi esposa no tiene pasión por mí. No quiere, no quiere tener nada que ver conmigo físicamente. O sea, ella no quiere tener relaciones sexuales en ese momento conmigo, definitivamente. No le caigo bien, no le caigo bien. No siente cariño por mí ni pasión. Pero me dice consciente, racional y voluntariamente que ella tiene una decisión firme de ser mía siempre y de que soy, yo soy de ella siempre. Perdóneme, eso es amor y no tonterías. Lo demás es pasión, lo demás es cariño. Eso me lo puede decir cuando estamos allá muy encaramelados y ahí uno dice lo que sea. Pero cuando estamos peleados con sentimientos atravesados y una persona dice que ha tomado la decisión y que en esa decisión sigue firme, eso en la Biblia se llama amor. No, no, no puedo ignorar que seguramente Isaac... Y esta jovencita tuvieron problemas en su vida. Pero ella decía, yo dije que sí y ni te conocía, amigo. Es que ahora que te conozco sigo diciendo que sí, porque es mi palabra. Y lo mismo decía él. Me encantan estos dos. Me encantan cuando lleguemos al cielo. Yo me voy a pasar un rato con ellos a preguntarles cosas. Los, los, los más fieles y monógamos de la historia de la fe en ese contexto. Y ni se conocían, ni noviazgo, ni siquiera... Ni una flor, una serenata, algo, no un regalito, nada. Y son personas que permanecieron juntas. Debe, y debemos seguir porque así lo prometimos delante de Dios. Se trata de cumplir lo que un día nos propusimos. Se trata de ser congruentes con los votos. El Señor nos demanda cumplir nuestras palabras, compromisos y promesas. Mire cómo dice la palabra. Cuando Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla porque Él no complace a los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no, y, no, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ahora que Dios en... Harás que Dios se enoje a causa de tu voz 
y que destruyan la obra de tus manos. Eclesiastes 5, 4 al 6. He aquí el tercer cántaro del matrimonio. La firme palabra que da esperanza. Si estamos aquí, hermanos, si estamos aquí, supongo que en el caso de todos nosotros es porque también invitamos a Cristo a nuestra fiesta. Entonces les propongo que llenemos estos cántaros, estos cántaros de nuestra casa. Primer cántaro, la fe que actúa o la acción que cree. Hagamos lo que nos toca. No le pidamos a Dios que lo haga. Smith, me toca a mí, pero creamos que Él va a hacer lo demás. Segundo cántaro, la creatividad del amor que satisface. Al cliente lo que pida, según el sapo, la pedrada. Lo que la persona que amo necesita, eso soy. ¿Qué importa lo que digan los psicólogos y los neurólogos? Que mi personalidad, que no sé qué, que mi cerebro, que sí. Yo soy lo que mi esposa necesita que yo sea. Y si no se me da ser muy tierno, pues me hago tierno por ella. Y tercer cántaro, la firme palabra que da esperanza. Dijimos, sí, acepto. Y eso es para siempre. Refrendemos nuestro compromiso y dejemos que Cristo transforme nuestro matrimonio. Voy a hacer una oración, pero les voy a dar un minuto. Un minuto solamente. Para que ahí donde estamos con la persona que más amamos, que más sabe de nosotros, con la que venimos a esta reunión, la que da sentido a que vengamos a esta reunión. Si no estuviera junto a mí esta persona, no podría venir a esta reunión. Su esposo, su esposa. Y dígale, en su estilo, a su estilo, puede decirle, sigo en lo dicho. O va, va que va, o cuentas conmigo, refrendo mi amor. Estoy para ti por siempre. Si lo que hemos hablado aquí te ha tocado el corazón y te conmueve a tomar decisión, dile a tu esposo o tu esposa. El que gane decirlo no importa, pero díganselo unos a otros. Un minuto. Muchísimo. Muchísimo. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas aquí presentes. Escúchanos, Señor, decir que sí, que seguimos en lo que prometimos un día, algunos hace mucho, algunos hace poco, por favor, danos fuerza para hacer lo que nos toca y sabemos que tú harás lo que sabes hacer. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.